0: Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart- und Main Viereck.
1: Heute mit Dietmar Fieger, Bürgermeister der Römerstadt Obernburg am Main. Wenn man da heutzutage was ausgräbt, kommt es da in
0: einem Zustand heraus, wie wenn es gestern vom Steinmetz gefertigt worden wäre. Und eines der Motti ist eben dieses Oldtimer-Treffen, das wir Käferplage nennen. Und das sind dann an diesem sonntag 200 bis 250 Oldtimer bei uns in der Stadt. In der Hauptsache sind es VW Käfer. Da gibt's gibt es einen Raum, der ausdrücklich vorbehalten ist zum Erleben, zum Begreifen, zum äh, Erfühlen, wie die Römer in der Zeit unterwegs gewesen sind. Das sind Rüstungen mhm. da, die man sich auch anziehen kann. Und es werden auch Stadtführungen angeboten äh, in Bezug auf die römische Vergangenheit. Es wird äh, sehr schön gemacht, weil da verschiedene Figuren dann nachgestellt werden. Und ich, ich bin da bin auch, ja auch eine, eine davon.
1: davon. Auch in dieser Folge feiern wir wieder einmal eine Premiere. Wir haben nämlich zum allerersten Mal, und das ist mittlerweile schon die 30. Folge, einen Politiker bei uns zu Gast. Es handelt sich um Dietmar Fieger. Er ist Bürgermeister der Römerstadt Obernburg und das schon seit 2014, also seit nunmehr schon auch ähm, neun Jahren. Und wer jetzt denkt, was hat der mit Tourismus zu tun, dem sei gesagt, Obernburg nimmt mit seinem römischen Erbe nicht nur eine herausragende Stellung im kultur touristischen Angebot bei uns wahr. Dietmar Fieger führt sogar selbst Gäste in römischer Toga durch Obernburg. Wie unsere Gäste und die neuen Besucher von Obernburg dem römischen Erbe auf die Spur kommen können, was es mit dem nassen Limes auf sich hat und warum in Obernburg gleich fünf Türme und auch noch eine Käferplage es zu bewundern gibt, darüber spreche ich heute mit dem Bürgermeister von Obernburg. Herzlich willkommen, Dietmar Fieger. Hallo. Einiges habe ich schon anklingen lassen. Ich möchte gleich auf, denke ich, das herausragendste zu sprechen kommen, Obernburg, die Römerstadt. Und nicht selten liest man auch, übrigens jetzt auch ganz, ganz aktuell, habe ich in der neuen Ausgabe von Bayern das Magazin gelesen, Pompeji am Main. Warum nennt sich Obernburg Pompeji am Main, beziehungsweise wird es so genannt?
0: Also in der Antike gab es ja in Obernburg ein römisches Kastell. Das heißt, da waren Soldaten stationiert, die zur Legion in Mainz gehört haben. Und es waren ungefähr 500 Mann äh, eben in diesem Corhatten-Kastell untergebracht. Ungefähr in der Zeit von 110 nach Christus bis ungefähr 260 nach Christus. Und dann haben sich die Römer wieder zurückgezogen, haben all das, was sie da an Ort und Stelle aufgebaut hatten, insbesondere dieses imposante Kastell mit Lagerdorf außenrum und Friedhof vorne dran und hinten dran aufgegeben und äh, das hat dann in der Folge der Zeit da halt so rumgestanden mhm. und das Ganze war dann natürlich auch der Witterung ausgesetzt und ähm an Obernburg gibt es ja den Stadtberg und wenn es da stark regnet, so auch heute noch, dann wird einfach äh, Löss und Lehm runtergeschwemmt und so war das damals auch. Über die Jahrhunderte hinweg hat halt die Witterung dem Ganzen zugesetzt und dann ist vom Stadtberg äh, Erde runtergeschwemmt worden bei äh, Großregenereignissen. Und diese runtergeschwemmte Erde hat sich über das römische Kastell und über das Lagerdorf drüber weggezogen mhm. und hat das Ganze zugedeckt und hat das Ganze geschützt, so wie das seinerzeit 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuv gewesen ist, wo Heraklion und Pompeji zugedeckt worden ist, zugeschüttet worden ist. Mhm. Bei uns war es keine äh, vulkanische Ursache, sondern da war es äh, Wetterursache gewesen und die Bedeckung war nicht mit Vulkanasche, sondern eben mit Lehmlös. Und es hat sich darüber gedeckt äh, in einer äh, gewissen Stärke und hat das Ganze auch geschützt vor einer weiteren Verwitterung und wenn man da heutzutage was ausgräbt, kommt es da in einem Zustand heraus, wie wenn es gestern vom Steinmetz gefertigt worden wäre.
1: Hm. Das heißt, Obernburg wurde von den Römern mehr oder weniger freiwillig verlassen oder aufgegeben und dann war da niemand oder wurden die vertrieben? Weiß man das? Oder stand sozusagen dieses Kastell leer und dann kam dieses Wetter, die, die, dieser Leben drüber? Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Historiker. Ja. Ich habe mich ein
0: bisschen mit Leuten drüber unterhalten, die sich da ein bisschen auskennen. Und ähm, es war ja wohl so gewesen, dass es äh, zumindest an der Stelle keinen harten Überfall oder harte Überfälle gegeben hat, sondern dass da schon ähm, ein Zusammenleben nebeneinander an eben dieser Grenze stattgefunden hat. Äh, und man hat auch gehandelt und Waren ausgetauscht. Aber der wahre Grund und der eigentliche Grund, weshalb die Römer sich dann um die Zeit 260 nach Christus wieder zurückgezogen haben, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Auf jeden Fall waren sie dann weg ja. und dann kam diese, diese Lehmschicht. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das ein paar Zentimeter oder mehrere Meter? Oder wie, wie, tief, wie tief ist man heute überhalb der, der Grundmauern des Kastells?
0: Also das kommt darauf an, wo man gräbt. Mhm. Ähm, letztes Jahr ist äh, im Bereich oberhalb vom Friedhof, an dem Kreisel, unterhalb von dem Kreisel, äh, Kreisel, ist da ein Haus gebaut worden. Und äh, da hat man dann im Garten dieses Hauses hat man geschürft und ist dann in Spatentiefe eben auf römische äh, Steine gestoßen, äh, die da also sozusagen 30 Zentimeter tief unter der Erde zu finden gewesen sind. Mhm. Ähm, weiter drinnen in der Stadt, wenn man da anfängt zu graben, äh, dann sind es schon halbe Meter bis Meter Tiefe äh, bei denen man da dann auf römische Hinterlassenschaften stößt. So auch zum Beispiel bei dem Wirtshaus, da stand ein Vorgängerhaus, das ist abgerissen worden. Dann ist das Wirtshaus in 2016 neu gebaut worden. Da hat man auch eine Baugrube ausgehoben und beim Ausheben dieser Baugrube hat man eine sogenannte Jupiter Gigantensäule gefunden und die war von der Oberkante der Baugrube bis unten auf die Sohle ungefähr zwei Meter tief gewesen. Also mhm. so kann es gehen. Entweder spatentief oder zwei, drei Meter tief.
1: Und jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das durch, durch diese lehm sehr gut konserviert ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt als Gast nach Obernburg komme und wissen will, was da alles schon ausgegraben und entdeckt wurde, wo kann ich das mir anschauen?
0: Sie können einen Teil davon bei uns im Römermuseum äh, sich anschauen, äh, insbesondere äh, diese Weihesteine von den Be Beneficiariern, die da gefunden worden sind. Da ist ein Teil davon im Römermuseum.
1: Für die weniger Bewanderten, was sind Beneficiarier?
0: Beneficiarier sind vom Kaiser oder seinem Stadthalter eingesetzte äh, Beamte vor Ort, mhm. also keine Wahlbeamten, so wie ich jetzt, <lacht> äh, sondern vom, äh, vom Kaiser oder seinem Stadthalter eingesetzt. Äh, Im Unterschied zum Präfekten, äh, dem Befehlshaber im Kastell, hatten die keine militärische Gewalt, sondern Zivilgewalt und waren dann, ähm, ja, Aufsichtspersonen, äh, die über Recht und Ordnung im weitesten Sinn zu wachen hatten. Es mhm. waren ehemalige Soldaten, die nach ihrem aktiven Dienst dann für dieses Amt eingesetzt worden sind, jeweils ein halbes Jahr lang, dann wurden sie versetzt, weil man denen auch nachgesagt hat, die sind sehr anfällig für milde Gaben aus der Bevölkerung, sprich für Bestechung oder Korruption, deswegen sind die alle halbe Jahre versetzt worden. Und die hatten äh, Zivilgewalt über die äh, Bevölkerung ums Kastell außenrum.
1: Aber nicht im Kastell. Nicht im Kastell. Da hat der Präfekt da der,
0: das Sagen gehabt. Der Kommandant, mhm. der Präfekt war der Befehlshaber gewesen und außerhalb des Kastells dann eben die Beneficiarier. Und da gab es eine Station in Obernburg, äh, die auch äh, zuständig war für das Kastell unterhalb von Obernburg in Niedernberg und für das Kastell oberhalb von Obernburg äh, in, in Trennfurt, äh, mhm. in Wörth und so weiter.
1: Also kann man sagen, so eine Art ja, Zivilrichter oder Polizisten oder eine Mischung daraus?
0: Also mit... Einem Amt in der heutigen Zeit kann man es nicht vergleichen. Mhm. Man kann Aha. nur sagen, im weitesten Sinn, äh, für die Aufrechterhaltung der zivilen Ordnung mhm. äh, zuständig und äh, verantwortlich. Aber direkt und unmittelbar äh, lässt sich vielleicht ansatzweise mit dem Landrat und mit dem Landratsamt vergleichen.
1: Mhm. Und, und dieses, in Anführungszeichen, Landratsamt war also vor den Toren des Obernburger Kastells. Richtig. Und, und, äh, und die haben dann Weihesteine gemacht. Warum? Also äh, die
0: Beneficiarierstation in Obernburg, die ist im Jahr 2000 anlässlich äh, eines äh, Neubaus, äh, da ist auch eine Baugrube ausgehoben worden mhm. und dann ist man eben auf diese äh, Beneficiarierstation gestoßen und ähm, hat äh, Steine in einem Zustand ausheben und konservieren können, die so ausgesehen haben, von der Kante her zum Beispiel, so, so konturenreich ist die gewesen, dass man den Eindruck haben konnte, dieser Stein ist erst letzte Woche vom Steinmetz angefertigt worden und dahingestellt worden, um eben als Weihestein zu dienen. Mhm. Die Ursache für diese Weihesteine war, die Benefiziere waren wie gesagt immer nur ein halbes Jahr, an einem Ort, dann sind sie wieder versetzt worden und als Dankeschön an den höchsten und besten Gott, den sie hatten, nämlich den Jupiter, haben sie ein Dankopfer dargebracht, mhm. haben einen Stein aufgestellt mit einer Inschrift äh, als Dank an äh, Jupiter Optimus Maximus, den höchsten und allmächtigen Jupiter und dann ist da eine... Brandschale oben drauf gestellt worden, und da ist Weihrauch angezündet worden, und da ist eben ein Rauchopfer dargebracht worden, als Dankeschön an eine gesunde und erfolgreiche Amtszeit an diesem Ort, mhm. den wir heute Obernburg nennen.
1: Und jeder, der da war, oder viele, die da waren, haben dann eben so ihren Stein platziert. Ja. Da war dann so eine Art Steingarten, weiß ja. ich nicht. Ja. Und das hat man ausgegraben.
0: Genau. Mhm. Also hinter der eigentlichen Benefiziarstation war dieser Steingarten, in dem die Steine aufgestellt worden sind, über all die Jahre, kann man sich ja vorstellen, von 110 nach Christus bis 260 nach Christus, also 150 Jahre, jedes halbe Jahr ist ein neuer gekommen, hm. da kommt schon eine ganze Anzahl von Steinen zusammen und viele dieser Weihesteine sind seinerzeit im Jahr 2000 auch gefunden worden und ausgegraben worden. Und stehen jetzt im Oberbürger Römermuseum. Nicht alle. Nicht alle. <lacht> Nur ein paar davon. Aber die meisten davon sind äh, nach München gewandert. In München gibt es die archäologische Staatssammlung. Und ähm, nach dem Eigentumsrecht, äh, das insofern gilt, wenn jemand einen Schatz findet, äh, der Schatz gehört zur einen Hälfte dem Finder und zur anderen Hälfte demjenigen, der es ausgräbt oder der ihn ausgegraben hat. Mhm. Und es muss nicht immer personenidentisch sein. Wenn der Freistaat Bayern die Ausgrabung organisiert und anordnet, äh, dann gehört auch im Freistaat Bayern davon die Hälfte und die andere Hälfte eben äh, demjenigen, der äh, ihn gefunden hat, auf dessen Grundstück der Stein gewesen ist oder der Schatz gewesen ist. Mhm. Und insofern sind dann viele der Funde von Obernburg nach München beziehungsweise in das dortige große Archiv verbracht worden. Wenn man sich mal die Mühe macht, um da runterzufahren fahren und sich das Ganze anzugucken, was da speziell in Obernburg schon gefunden und dort aufbewahrt wird, dann ist das riesig. Hm. Das könnten wir gar nicht alles bei uns unterbringen, weil wir da viel zu klein sind. Es sind sehr schöne Sachen dabei, die schon gefunden worden sind, unter anderem eine Merkur-Statuette oder in 2015 sind sogenannte Grablöwen gefunden worden. Als beim Roten Kreuz da eine Abfahrt gebaut worden ist, hat man auch ausgegraben. Und das ist der Bereich, wo früher der Friedhof gewesen ist in der Römerzeit. Und da hat man sogenannte Grablöwen gefunden und auch die sind nach München dann verbracht worden.
1: Man kriegt ja fast den Eindruck, dass wann immer man baut oder gräbt in Obernburg, dann irgendwas gefunden wird. <lacht>
0: Das ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist tatsächlich so. Überall in der Altstadt, wo in die Tiefe gegangen würde, ja. kann man was finden. Hm. Und deswegen achten die Leute, die was vorhaben zu bauen, schon darauf, dass sie eben nicht in die Tiefe gehen, weil sie schon wissen, dass damit zu rechnen ist, dass man da aus, auf irgendwas stößt, was die Römer hinterlassen haben. Hm. Und dann ist erstmal Baustopp. Und dann wird gegraben und gesichert und geborgen und es kann den Bau natürlich erheblich in Verzögerung bringen. So war das im Jahr 2000 eben bei diesem Torhaus, wo die Beneficiarierstation ausgegraben worden ist und wo auch die Weihesteine ausgegraben worden sind. Da war erstmal mal Baustopp und dann ist ausgegraben worden archäologisch und es hat eine ganze Zeit lang gedauert und es hat viel Geduld der mhm. Bauherrschaft abverlangt.
1: Das heißt in dem Fall, ähm, ich schwenke jetzt ein bisschen ab, kann also der Staat in die Eigentumsrechte eingreifen und bestimmen, wir bauen hier erstmal nicht weiter?
0: Es ist ein bisschen kompliziert an der Stelle. Ja. Ähm, Diejenigen, die sagen Baustopp, das ist das Landratsamt als Bauaufsicht und diejenigen, die da Miteigentum dann dran haben, das ist der Freistaat Bayern mhm. insgesamt und er wird, was die Archäologie angeht und der Bodendenkmalschutz wird vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege bzw. die Archäologische Staatssammlung in München mhm.
1: Gut, aber lassen wir das mal beiseite. Es ist ja schön, wenn diese Schätze dann auch mal geborgen werden. Äh, apropos Schätze, neben diesen Weihesteinen von der beneficiaria station was für Schätze gibt es noch im Römermuseum? Also Besonderheiten oder besondere Artefakte, die man da nicht verpassen sollte?
0: Also es gibt äh, verschiedene Themenbereiche äh, im Römermuseum. Wenn man unten reinkommt, äh, ist eine, eine große Glasvitrine, wo das Obernburg äh, zur Römerzeit dargestellt ist, mit dem Kastell, mhm. äh, ungefähr idealtypisch, weil man nicht genau weiß, wo was genau dann gewesen ist. Man kennt die, die Umrisse und da, äh, wo die Mauern gestanden haben und wie das Kastell so grob aufgebaut gewesen ist und davon kriegt man einen Überblick, wenn man dieses Modell in der Vitrine anguckt. Direkt nebendran äh, sind dann ein Teil der Weihesteine zu sehen. Im im anderen Bereich geht es um Tod und Begräbnis und Bestattungskultur. Das ist auch sehr interessant und sehr spannend. Eine Stufe tiefer in den Keller kann man im Augenblick nicht. Der ist gesperrt. Da war in früherer Zeit ein sogenanntes Mitreum eingerichtet. Das wollen wir auch wieder herstellen. Das ist was? Die römischen Soldaten, die da ihren Dienst getan haben, hatten ja auch einen Glauben. Und ein weit verbreiteter Glaube im Römischen Reich ist der Glaube an den Gott Mithras gewesen, das ist der unbesiegte Sonnengott im Römischen Reich. Und äh, demzufolge sind da auch Weihebezirke dann eingerichtet worden. Und um das nachzuempfinden und nachzubauen, haben wir im Keller des Römermuseums auch so mhm. nachempfundenes Mitreum eingerichtet. Ist aber im Moment gesperrt, äh, weil wir das erst wieder neu gestalten und herrichten müssen. Mhm. Im ersten Stock haben wir eine Abteilung, wo römische Münzen ausgestellt sind. Und wir haben dann Vitrinen, wo das römische Tafelgeschirr ausgestellt ist, sogenannte Terra Sigillata. Und dann gibt's einen Raum, der ausdrücklich vorbehalten ist zum Erleben und zum Begreifen und zum äh, Erfühlen, ähm, wie die Römer da in der Zeit bei uns äh, unterwegs gewesen sind. Also es sind Rüstungen mhm. da, die man sich auch anziehen kann mit Harnisch und mit Helm, ähm, was natürlich gern von Kindern gemacht ja. wird. Dann haben wir eine Spielecke eingerichtet mit äh, Playmobil-Römer-Soldaten, äh, äh, ähm, dann gab es ja vor kurzem diese große Lego-Ausstellung mhm. mit 100.000 Lego-Teilen. Das war der Renner gewesen. Also da waren äh, über 3.000 Leute waren da, da gewesen, um da mitzubauen. Haben also sie das
1: komplette Kastell äh, nachgebaut oder konnten, genau, konnten die Gäste nachbauen? Genau.
0: Ja. Also in der Zeit vom äh, Ostersonntag bis zum Pfingstmontag war eben diese Ausstellung da gewesen. Baustelle Römerstadt hat die geheißen und man konnte in aus kleinen Modulen mit 16, mit Platten von 16 mal, mal 16 Knöpfen äh, Module bauen, die dann zusammengefügt ergeben haben ein Römerkastell, ein römisches Bad, eine Therme, einen römischen Friedhof und ein römisches Lagerdorf, das beim Kastell mit dabei gewesen ist. Mhm. Es waren im einfachen Fall waren es 100.000 Teile insgesamt und die ganze Ausstellung ist zehnmal in der Zeit aufgebaut und wieder abgebaut worden. Also das sind eine Million Steine bewegt worden, Legosteinchen, steinchen, <lacht> Lego -Steinchen ja. äh, zum Teil äh, nur ein auf ein äh, Knopf groß. Also da musste man schon richtig dann äh, mit Fingerspitzengefühl dran gehen und es war toll, es war der Renner, es war die Attraktion in diesem Frühjahr bei uns im Römermuseum.
1: Ich habe da immer auch äh, tiefen Respekt vor den Leuten gehabt, die die ganzen 100.000 Steine zehnmal sozusagen heimlich wieder auseinandergenommen haben, damit die Kinder und Erwachsenen ja auch das wieder zusammenbauen konnten. Also das geht ja auch nur mit viel Engagement und Begeisterung. Ja. Ähm, eine Sache noch, bevor wir mal von den Römern wegkommen. Sie haben gerade die Gigantensäule äh, erwähnt, die auch ausgegraben wurde. Ist die auch noch da oder wo kann man sich die angucken? Weil das klingt ja zumindest spannend.
0: Also es gibt eine Replik dieser Jupiter-Gigantensäule, die am Wirtshaus ausgegraben worden ist. Mhm. Die Eheleute Düßmann haben seinerzeit von diesem Original eine Replik anfertigen lassen. Und diese Replik steht genau gegenüber vom Wirtshaus mhm. auf der Grundstücksspitze, die gebildet wird von Lindenstraße und Römerstraße. Das ist so ein schmales Dreieck. Und mitten auf diesem Straßendreieck steht dann äh, die jupiter gigantensäule die ist da auch erklärt mit einer Infotafel. Kann man es sich direkt vor Ort angucken, mhm. aber es ist wie gesagt nicht das Original, aber eine 1 zu 1 Kopie dieses Originals.
1: Also wer immer sich von Süden Obernburg nähert, kommt da vorbei. Ja. Okay. Ja, aber es war, die Römer waren da, dann waren sie wieder weg, aber dann... Passierte plötzlich nicht nichts mehr, sondern Obernburg hat eine sehr reiche Geschichte ähm, und war dann auch im Mittelalter dann schon wieder äh, durchaus eine blühende Stadt. Mhm. Ist das richtig? Also nach
0: den Römern war, glaube ich, nicht nichts. Mhm. Aber im Dunkel des Mittelalters ist nicht viel da gewesen, was man hätte finden können oder worüber man hätte erzählen können. Wir nehmen an, dass da schon dann nach den Römern auch Menschen gelebt haben, die ein kleines fränkisches Dorf gegründet haben. Und dieses fränkische Dorf ist gebaut worden, zum Teil auch aus den Steinen, aus denen mhm. das Kastell gebaut gewesen ist. Das hat man einfach äh, verwendet zum Bauen von Gebäuden. Und da ist ein fränkisches Dorf dann entstanden. Und dieses fränkische Dorf ist dann 1182 zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Ab diesem Datum treten wir sozusagen aus dem Dunkel äh, des Mittelalters heraus, in dem wir zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden sind. Und dann ist Obernburg ja auch gewachsen und hat ähm, Handelsbeziehungen äh, gehabt, mit Sicherheit. Ähm, war dann auch äh, Bestandteil vom Stift Aschaffenburg mhm. gewesen. Da gab es auch einen Stiftshof in früheren Zeiten. Und im Jahr 1313 hat der damalige römische, deutsche Kaiser römischer Nation äh, das Dorf Obernburg zur Stadt erhoben. Er hat mhm. zwar nicht direkt und unmittelbar erklärt, ich erhebe das Dorf Obernburg zur Stadt, sondern er hat äh, in lateinischer äh, Inschrift gesagt, wir beabsichtigen das Dorf Obernburg zur Stadt zu erheben. Aha. Und es ist dann bestätigt worden durch den deutschen Kaiser im Jahr 1317.
1: Ah ja. Okay, und äh, die Obernburg, das sieht man ja auch im Logo, äh, zeichnet sich ja auch architektonisch durch seine fünf noch bestehenden Türme der Stadtbefestigung aus, wenn, wenn ich richtig liege. Sind die dann schon in dieser Zeit entstanden oder sind die etwas jünger? Mit der
0: Erhebung zu einer Stadt mhm. ist auch die Verpflichtung äh, verbunden, diese Stadt zu befestigen. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Stadterhebung 1313 und die Türme und die Mauer um die Stadt sind dann danach entstanden. Ich kann es nicht genau sagen, wann welcher Turm dann genau erbaut worden ist. Jedenfalls in der Folgezeit nach 1313, also im 14. und 15. Jahrhundert, ist wohl die Stadtbefestigung mit den Türmen entstanden. Es waren und sind bis auf den heutigen Tag in der Tat fünf Türme. Mhm. Und ähm, das müssen auch die Kinder in der Schule lernen, im Sachkundeunterricht, äh, wie die fünf Türme der Stadt Obernburg heißen.
1: Dann nennen wir sie jetzt aber auch schon mal. Ich glaube, der berühmteste ist der Almosenturm, weil er irgendwie so eine Art Doppelstruktur hat, richtig?
0: Das ist der Almosenturm in der Tat. Ja? Der Almosenturm ist auch sozusagen das Wahrzeichen von mhm. Obernburg. taucht auch als solches auf unserem Amtsblatt auf, ähm, unser Amtsblatt heißt auch Almosenturm mhm. und es ist wirklich der markanteste Turm, weil er doppelstöckig aufgebaut ist mit dem Zinnenkranz auf mittlerer Höhe und dann mit dem Zinnenkranz obendrauf gesetzt. Das ist mit Sicherheit der markanteste Turm, der Almosenturm. Mhm. Der steht auf dem südöstlichen Punkt, dann kommt Nord. Östlich an der Ecke kommt der sogenannte Gumpenturm, mhm. dann kommt auf der nordwestlichen Ecke der Hexenturm, dann kommt auf halber Strecke äh, an der Westseite entlang der Runde Turm und an der südwestlichen Ecke kommt dann der sogenannte Teschenturm. Das sind die fünf Türme von obermark
1: Und die kann man heute alle noch sehen? Die stehen alle noch und die kann man auch rein?
0: Sie, die können sie alle sehen, aber nicht nur das. Sie können auch rein und zwar auf jeden Fall in den runden Turm. Mhm. Ähm, da kann man allerdings nur äh, mit Aufsicht reingehen. Da muss jemand oben stehen und es muss jemand unten stehen. Äh, üblicherweise machen das die... Damen und Herren vom Heimat- und Verkehrsverein, die das Ganze betreuen und man kann in der Tat von unten nach oben gehen über mehrere Treppen und Etagen. Und äh, in letzter Zeit, was äh, besonders Schönes äh, ist da zu erzählen über den runden Turm, wir haben ja zurzeit die Aktion Home Shopping, OBB Shopping. Mhm. Äh, das heißt, ähm, man ähm, kann in Obernburg äh, in den schönen Geschäften, die es da gibt, einkaufen, kriegt dann ähm, Rabattpunkte auf eine Karte, äh, wo da eben OBB Shopping draufsteht. Und dann gibt es eine Preis... Äh, dann gibt es eine Ziehung dieser Karten mit Preisverleihung. Und einer der Preise, die es da zu gewinnen gibt, ist ein Dinner oben auf dem Rundenturm. Ah. Und das hat in letzter Zeit äh, schon mal stattgefunden. Das ist alles sehr eng da drin und es muss auch die, jedes einzelne Teil muss da praktisch hochget hochgetragen werden. Hm. Aber das ist dann. Äh, etwas, was man nicht kaufen kann ja. äh, und was man nicht für Geld bekommt. aber der, Einer der Preise bei dem OBB Shopping in Oberenburg ist ein Candlelight Dinner oben auf dem runden Turm. Das Ganze wird gesponsert und äh, auch gemacht vom Römerhof in Oberenburg. Mhm.
1: Ja, das klingt spannend. Wenn ich jetzt als Gast... Dieses vielfältige Erbe erleben will, sei es die Römerzeit, sei es die Türme, es gibt ja auch noch ein Stück von der Stadtmauer, glaube ich, ist ja auch noch da. Ähm, gibt es die Möglichkeit, das selbst zu entdecken? Gibt es Führungen oder wie kann ich da mich dem, der Geschichte Obernburgs nähern?
0: Also man sieht auf jeden Fall, wo die Türme stehen. Die sind ja. äh, gut zu sehen, auch die beiden Tore, die wir haben, das obere Tor und das untere Tor, sind ja sehr markant im Stadtbild und äh, können auf jeden Fall einfach so äh, betrachtet äh, und bestaunt werden. An jedem markanten Baudenkmal, und da haben wir in Oberenburg viele Gebäude, die als Einzeldenkmäler unter Denkmalschutz stehen, mhm. äh, sind auch äh, Informationstafeln angebracht. Und wenn Sie zum Beispiel zum Almosenturm gehen und da ist eine Informationstafel angebracht und da können Sie sich selber erschließen. Mhm. Es gibt äh, auch vorgefertigte Wege mit äh, Broschüren entsprechend hinterlegt, die kann man sich besorgen und kann dann anhand eines vorgegebenen Weges äh, sich von Turm zu Turm und von markantem Gebäude zu markantem Gebäude bewegen auf einem vorgeschlagenen Stadtrundgang. Mhm. Das gibt's aus Mittelaltersicht Sicht und es gibt's auch aus römischer Sicht, wobei die römischen Stationen, die sind noch nicht so klar herausgearbeitet mit Informationstafeln, die ergeben sich aus der Broschüre, die der Erik Erfurt, unser Museumsleiter, seiner Zeit aufgelegt hat, als wir den Römerspaziergang dann mhm. aufgelegt haben.
1: Gibt es auch die Möglichkeit, die da tiefer einzutauchen durch eine Stadtführung? Wird sowas auch angeboten?
0: Es werden Stadtführungen angeboten äh, und zwar in Bezug auf äh, das Mittelalter mhm. und das was sichtbar ist und es werden auch Stadtführungen angeboten äh, in Bezug auf die römische Vergangenheit, auf die Antike und es wird äh, sehr schön gemacht, weil da verschiedene Figuren, die nachgewiesenermaßen in Obernburg gewesen sind, dann nachgestellt werden und ähm, ich bin da auch eine davon. Ja. Äh, es gab einen äh, Benefiziar in dem Jahr 223, 224 nach Christus, der hat Gaius Victorinus Januarius gehiesen oder umgedreht Gaius Januarius Victorinus, den verkörpere ich entsprechend im Gewand und mit Amtsabzeichen und mache dann diese zehn Stationen Stadtführung durch die Römerzeit mit äh, entsprechender Begleitung und interessierten Touristinnen und Touristen.
1: Im Kostüm, aber sicher nicht auf Latein, oder? <lacht> ähm,
0: Im Kostüm, wir sagen im Gewand. Im Gewand, ja. Im Gewand, äh, aber schon mit ein bisschen Latein, mhm. weil äh, die Begrüßung auf Lateinisch, das bringe ich so noch ein bisschen hin aus dem Lateinunterricht Sehr und gut. aus den Kenntnissen, die von damals noch da sind.
1: Ein Grund mehr, sich das mal anzuschauen. Ja. Aber verlassen wir mal die Vergangenheit und wenden uns der Gegenwart zu, denn Obernburg hat ja nicht nur unheimlich viel Historisches und Architektonisches zu bieten, sondern es, finde ich, zeichnet sich auch durch die Lage einerseits am Main aus, andererseits liegt es damit auch zwischen zwei ja, durchaus attraktiven Mittelgebirgen, nämlich Odenwald und Spessart. Und da gibt es natürlich auch entsprechende attraktive Freizeitmöglichkeiten. Was kann man, wenn man in Obernburg sich schon mit der Geschichte ausführlich beschäftigt hat, noch alles von dort aus erleben?
0: Also es gibt zum Beispiel an der Schule, johannes obernburger schule oben auf dem Berg, äh, gibt es ein Freizeitgelände, äh, bestehend aus einem sogenannten Parcours. Äh, da kann man sich dann austoben, wenn man äh, körperlich, äh, athletisch äh, gut gebaut ist. Also da sind Fitnessgeräte? Äh, in Form oder? von Fitnessgeräten. Ja. Mhm. Das, wenn das gut gemacht wird, da braucht man wir wirklich Kraft dazu, um das gut zu machen. Und das sieht auch, wie gesagt, sehr athletisch aus, wenn ja. jemand kann. Man kann es aber auch einfach als Fitnessgerät verwenden, weil das sind Recktourengeräte sind da angebracht. Da kann man sich dann selber auch hochziehen, wenn man die Kraft dazu hat. Mhm. Also das eine ist der Parcours. Äh, mittlerweile auch äh, optisch schön gestaltet durch entsprechende Graffiti-Kunst, äh, ja. die da angebracht worden ist. Dann haben wir die Skateranlage mit Halfpipes, die mhm. auch sehr gerne genutzt wird. Und seit einigen Jahren ist direkt auf diesem Areal mit dabei ein Beach-Volleyball-Spielfeld, mhm. das auch gerne genutzt wird und auch... Ähm, während der ganzen Saison sozusagen geöffnet ist, über die Winterzeit, macht es ja eigentlich keinen Spaß, Beachvolleyball zu spielen, aber den Sommer über ist es auf. Es gibt auch einen Beachvolleyballverein in Obernburg, die da regelmäßig trainieren. Wenn man Lust hat, kann man sich da anschließen, mhm. aber man kann auch ähm, frei, wenn, wenn der Beachvolleyballplatz frei ist, kann man da auch hingehen und spielen, ohne dass man diesem Verein angehört. Also das mhm. ist die Freizeitanlage oberhalb vom von der Schule. Dann gibt es in Eisenbach, in unserem Stadtteil gibt eine Freizeitanlage. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich sportlich oder freizeitmäßig zu betätigen. Das eine sind Spielplatzelemente, die da aufgebaut sind für Kinder als Kinderspielplatz. Dann gibt es eine Bullbahn, die wir da vor ein paar Jahren gebaut haben. Dann gibt es vom TSV Olympia Eisenbach eine Sommer äh, Eisstockbahn, also mhm. nicht mit Eis, sondern äh, das ist ein Betonbelag, auf dem die äh, Spielgeräte da dann entlang geschoben werden. Ähm Direkt oberhalb ist eine Downhill-Strecke, das ist auch eine Abteilung der Olympia Eisenbach für Mountainbiker, für Mountainbiker ja. die da sehr sportlich und rasant von oben nach unten fahren. Mhm. Es sind auch Hindernisse eingebaut, die übersprungen werden, also eine sogenannte Downhill-Anlage, die auch zu dem Areal im weitesten Sinn mit dazugehört.
1: Apropos Radler bzw. Mountainbiker oder eher dann am Main findet man ja auch viele Genussradler. Warum sollten die in Obernburg Station machen, beziehungsweise was gibt es da für ein Angebot?
0: Unsere neueste Errungenschaft in Obernburg am Mainradweg ist ein Biergarten. Mhm. Den gibt es seit dem letzten Juni. Obernburg liegt ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, sehr günstig von der Verkehrssituation her. Wir liegen an der Bundesstraße B 69 und von da geht ins Mömmlingtal ab die B 26. Also verkehrsmäßig sehr gut erschlossen und angebunden und auch radwegemäßig sehr gut angeschlossen eben durch die direkte Lage am Mainradweg. Und von Westen her kommt der Mömmling-Radweg und über den Main kommt der elsawatal radweg Und ähm, ja, das Ganze, wenn man das so beschreibt und sich vorstellt, das hat ja quasi äh, das Gebilde eines Sterns. Mhm. Man kann von Süden kommen, man kann von Norden kommen, man kann von Osten kommen und von Westen. Und das zusammengenommen gibt ein Kreuz oder auch anders ausgedrückt einen Stern und das war... Für mich die Grundlage äh, des sogenannten Obernburger Sterns, mhm. weil da eben so viele Radwege zusammenlaufen. Und weil man sich sehr schön in Obernburg einmieten kann, im Hotel oder in einem Gästenhaus oder in einer Pension, um da mehrere Tage zu bleiben, kann man von da aus dann Tagestouren unternehmen in Richtung Norden nach Aschaffenburg, in Richtung Süden nach Mildenberg, in Richtung Osten bis nach Mespelbrunnen zum Beispiel mhm. oder in Richtung Westen nach Höchst oder Bad König, wie man eben möchte.
1: Also wer nicht unbedingt jede Nacht das Quartier wechseln will, sollte in Obernburg bleiben und kann dann jeden Tag was Neues entdecken mit dem Rad.
0: Das ist genau der Ansatz. Mhm. Ich unternehme selber auch in regelmäßigen Abständen Radtouren an einem Fluss entlang zum Beispiel. Am kommenden Wochenende steht mit Freunden wieder so eine Radtour an, mhm. wo wir ja eine bestimmte Strecke abfahren und das Ganze ist gedanklich umgekehrt, indem man sagt, man bleibt übernachtungsmäßig an einem Ort und unternimmt von diesem Ort aus über verschiedene Tage dann verschiedene Radtouren. Mhm. Das ist die Idee an der Stelle von dem Oberenburger Stand.
1: Ja und dann gibt es noch mehr Gründe in Obernburg zu bleiben, nämlich das kulturelle Angebot, also jetzt nicht was Architektur betrifft, sondern was Veranstaltungen und auch ja, feststehende Häuser betrifft. Da gibt es, vielleicht sagt dem einen oder anderen ja der Name Urban Priol was, der hat sehr viel zu tun mit einer Institution, kann man es schon nennen, die heißt Kochsmühle. Was verbirgt sich hinter der Kochsmühle und was hat das mit Urban Priol zu tun?
0: Die Kochsmühle war in früheren Zeiten tatsächlich eine echte Mühle gewesen. Da ist mhm. in früheren Zeiten der Mühlbach unten durchgeflossen. Und ähm, das war tatsächlich mal ein echter Mühlenbetrieb gewesen. Ist dann aufgegeben worden als Mühlenbetrieb und irgendwann hat äh, das, äh, die Stadt gekauft. Und dann war die Frage und die Überlegung, was macht man mit diesem Gebäude Kochsmühle? Und irgendwann ist der damalige Bürgermeister Wendelin Imhoff mit dem Urban Priol zusammengekommen. Und die haben beide zusammen, wenn ich es richtig weiß, die Idee entwickelt, aus der Kochsmühle eine Kleinkunstbühne zu machen. Und dementsprechend wurde dann auch die Kochsmühle umgebaut, indem man im Untergeschoss eine Galerie eingerichtet hat – im Hochparterre die Musikschule Obernburg eingerichtet hat und oben unterm Dach eben die Kleinkunstbühne Kochsmühle eingerichtet hat. Mhm. Und ähm, ursprünglich ist es, wie gesagt, ausgegangen von der gemeinsamen Ideenfindung vom Bürgermeister Wendelin Imhof und von dem Urban Priol.
1: Und die gibt es heute noch und es finden immer noch Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen statt, richtig?
0: So ist es. Die Kleinkunstbühne, Kochsmühle, die gibt es immer noch und mhm. immer wieder. Es gibt den AK Kultur. Das ist ein Verein, der sich darum kümmert, dass über die Herbstzeit und Frühjahrszeit dort regelmäßig Kabarettveranstaltungen stattfinden. Das ist auch so. Das Programm, das die jedes Mal auflegen für den Herbst und für das Frühjahr, ist immer sehr ansprechend. Mhm. Und es gibt als höchste Auszeichnung gibt es den Obernburger Mühlstein. Da ist es natürlich ein Muss für einen Bürgermeister, dort auch mit dabei zu sein, um die, das Programm und den Auftritt der Kandidatinnen und Kandidaten zu erleben, die den Oberenburger Mühlstein gewinnen wollen. Also das ist
1: sowas wie das Schafrichterbeil zum Beispiel, ne? So kann man sagen, ja. ja. Ah ja. ja. Ähm, wenn wir schon bei kulturellen Veranstaltungen sind, ich habe es ganz am Anfang schon mal angedeutet, um ein bisschen neugierig zu machen, habe das Wort Käferplage in den Mund genommen. Auch das gibt es in Obernburg. Was, was ist das? Was passiert da? <lacht>
0: Die Käferplage ist ein Motto für einen verkaufsoffenen Sonntag. Ah, okay. Wir haben in Obernburg zurzeit drei verkaufsoffene Sonntage. Das ist zum einen der Frühlingsmarkt, der steht unter dem Motto Obernburgs offene Höfe, Keller, Gärten. Der findet am Sonntag vor Palmsonntag statt, so ist die Marktregel. Okay. Dann haben wir die Käferplage, das ist auch ein verkaufsoffener Sonntag und der findet, die Käferplage findet nach der Marktregel am Sonntag vor Christi Himmelfahrt statt. Und dann gibt es den dritten verkaufsoffenen Sonntag, das ist der Obernburger Kerb, die ist dann äh, im September zu äh, Gallus. So. Und jetzt haben wir es mit der Käferplage zu tun. Äh, wir sind bestrebt, jeden verkaufsoffenen Sonntag, wie gesagt, unter ein Motto zu stellen. Mhm. Und eines äh, der Motti ist eben dieses Oldtimer-Treffen Käfer, das wir nennen, das wir Käferplage nennen. Und das sind dann an diesem verkaufsoffenen Sonntag sind da äh, 200 bis 250, ähm, Oldtimer bei uns in der Stadt, in der Hauptsache sind VW Käfer, aber es sind auch andere ähm, Oldtimer-Modelle mit dabei, da sind Amerikaner mit dabei von äh, Buick über Cadillac äh, und Pontiac und äh, so weiter, aber auch äh, deutsche äh, ältere Fahrzeuge von Mercedes oder von Opel oder eben auch der weithin bekannte VW Käfer.
1: Und die kommen alle freiwillig oder laden Sie die ein oder wie, wie kommt es dazu, dass die alle wissen, dass man da hinkommen soll in, nach Obernburg an dem Tag?
0: Also wie gesagt, das ist zum feststehenden Datum, mhm. äh, an dem das stattfindet. Das ist dann auch allgemein hin bekannt. Mhm. Es gibt in Obernburg mittlerweile einen Oldtimer-Stammtisch, mhm. äh, der sich auch darum kümmert, dass es eben nach außen getragen wird, werbemäßig. Die haben wiederum ihre äh, Leute, die sie kennen und die sie ansprechen und sagen, sie ist wieder Käferplagenzeit, äh, kommt zu uns nach Obernburg. Also, das ist eine, eine ganze Community, die weit über Obernburg hinausgeht. Und da kommen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, aus dem Umkreis von mindestens 150 Kilometern an dem Sonntag nach Obernburg.
1: Also, wer mal wirklich mehrere hundert VW-Käfers auf einen Fleck sehen will, der muss nach Obernburg kommen. Genau,
0: genau an diesem Sonntag. Aha. Wie gesagt, Sonntag vor Christi Himmelfahrt, da ist hm. die große Attraktion dann in Obernburg.
1: Also jetzt haben wir schon einige Termine im Jahreskalender, die sich die Leute hoffentlich anstreichen, um nach Obernburg zu kommen. Aber auch in der bald anstehenden Adventszeit gibt es auch was zu entdecken. Was, was steht da an?
0: Wir haben in der Adventszeit äh, den kleinen, aber feinen ähm, Weihnachtsmarkt, nennt sich bei uns Römerstadt im Lichterglanz, mhm. ist äh, an, ein, an dem Wochenende so grob gesagt um Nikolaus. Und äh, da gibt's es äh, in der Römerstraße gibt es dann ähm, aus Buden heraus äh, was zu trinken und was zu essen. Und es wird auch ein bisschen ähm, ja, handwerklich gefertigtes äh, für die Adventszeit dann zum Kauf angeboten. Äh, da gibt es einen kleinen Kunsthandwerkermarkt, der in den früheren Jahren in der Kochsmühle im Keller unten stattgefunden hat, der mittlerweile im im Sitzungssaal vom Rathaus stattfindet, mhm. dürfte ja einige Jahre lang wegen Corona äh, nichts dergleichen dann veranstaltet werden. Und dann hat man sich verändert und hat äh, gesagt, wir gehen dann zusammen mit dem Römerstadt im Lichterglanz, also mit den Weihnachtsbuden, die es da in der Römerstraße gibt, dann mit dem äh, Kunsthandwerkermarkt handgemacht, dann in den Sitzungssaal vom historischen Rathaus mit rein.
1: Mhm. Ja, also wirklich. Beeindruckend, sehr viele Gründe, Obernburg zu entdecken. 2000 Jahre Geschichte, historische mittelalterliche Stadtbefestigung, fünf Türme, spannende Events. Äh, ich glaube, wenn jetzt nicht jeder sagt, da muss ich mal hin, dann weiß ich auch nicht, äh, woran es liegt. Aber ich will Sie nicht gehen lassen, äh, ohne zu verraten, was, ob, vielleicht haben Sie ja einen, einen Geheimtipp oder einen Lieblingsplatz, wenn die Gäste nach Obernburg kommen, wo sollten, was sollten Sie nicht verpassen, wo müssen die hin?
0: Also ein wirkliches Kleinod in Obernburg ist die Anna-Kapelle. Mhm. Ich habe gestern für Freunde eine Stadtführung gemacht eine kleine Stadtführung und ich habe die begonnen tatsächlich an der Anna-Kapelle. Zum einen kann man dort mit dem Auto gut hinkommen, weil es da einen großen Parkplatz gibt und zum anderen ähm, ist da direkt und unmittelbar dabei eben die Anna-Kapelle. Die Anna-Kapelle ist die Urkirche von Obernburg und ist ein kulturelles, äh, wirkliches Kleinod, was da an äh, Figuren in der Kirche ausgestellt ist, ist weit und breit sehenswert, dass, wenn Sie mich fragen, was ist einer Ihrer Lieblingsorte in Obernburg, ich auf jeden Fall die Anna-Kapelle nennen möchte und auch wärmstens zum Besuch und zur Besichtigung empfehle.
1: Sehr gut, das war ein gutes Schlusswort. Jeder weiß jetzt, wo er, wenn er nach Obernburg kommt, am besten anfängt mit der ausführlichen Besichtigung und noch besser wäre es natürlich, wenn er dann auch über Nacht bleibt und all die vielen Schätze entdeckt, denn dafür reicht, glaube ich, einen Tag gar nicht aus, um Obernburg wirklich zu erleben. Herr Bürgermeister Dietmar Fieger, vielen Dank für den Besuch, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust vermitteln können auf Obernburg am Main, auf die Römerstadt, auf das Pompeji am Main und äh, ja, wir freuen uns gemeinsam auf viele Gäste und Besucher. Herr Seitelle, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die
0: Möglichkeit, dass ich hier Obernburg ein bisschen schmackhaft äh, machen konnte. Und ich freue mich natürlich auf viele Besucherinnen und Besucher in Obernburg, weil es wirklich viele schöne Sachen zu sehen und zu erleben gibt.
1: Und ich wünsche uns allen viele Touristen, viele Gäste bei der Entdeckung unseres Spessarts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.